0: Muy buenos días, bienvenidos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para todos arrancamos un nuevo episodio de Bonfield, este espacio que hemos denominado para que lo escuches cuando quieras, donde quieras, para llevarte toda la actualidad y el presente futbolístico del Club Atlético Banfield. Y qué felices nos haces hacer este capítulo, poder llevarles a ustedes el análisis de un gran partido que hizo Banfield, bienvenidos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre, gracias por acompañarnos del otro lado de la aplicación que más te guste, y con qué energía arrancamos la semana después de lo que fue el triunfazo de Banfield, 2 a 1 ante Vélez en el Florencio Sola, en el debut de Diego Dabube, en el inicio de un nuevo ciclo técnico que debuta Gana, se cumplió la ley, y Bangel vuelve a ganar después de cinco partidos, consigue su tercer triunfo en el campeonato, pero mostrando una imagen diferente, dejando ver que el cambio de aire quizás empieza a surgir sus efectos, que el técnico empieza a implementar su sello, a implementar su estilo, su impronta, y que los jugadores, en cuestión de cinco días, cuatro días que fue, el tiempo que tuvo Diego Dabove para trabajar, quizás captaron el mensaje y empiezan a entender lo que pretende el técnico. A mi entender, lo que vi, no hay demasiada diferencia con lo que propuso Javier Sanguinetti en el inicio de la Copa Diego Armando Maradona. Hay similitudes en lo que propone Diego Dabove a lo que proponía eh, Javier Sanguinetti cuando arrancó su ciclo al frente de Banfield y de eso vamos a estar hablando en este ratito, en este espacio para que vos lo puedas escuchar cuando quieras, donde quieras, y si no estoy solo, me viene acompañado como ya hace un año, porque hemos cumplido un año desde que arrancamos con, con este proyecto, con esta aventura, el señor Marquito Giorgetti. Marquito, ¿cómo estás? Imagino que feliz, ¿recuperado de la voz?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un poco, sí, recuperándome todavía eh, No sé si voy a aportar mucho sobre eh, las cuestiones futbolísticas Hoy no estoy para analizar nada de lo futbolístico Te puedo contar todo lo que viví desde la tribuna Pero de lo futbolístico vas a hablar vos Lo único que voy a decir coincido con esto De que Davove sigue un poquito la línea de, del Archu eh, Con algún matiz Pero básicamente volvió a poner el 11 que ponía Archu al principio De este mismo torneo eh, eh, reponiendo a Soñar en el once titular que me parece jugó un gran primer tiempo y después alguna diferencia, quizás eh, apuesta un poquitito más a la tenencia del balón eh, y es menos directo que, que el archo pero no, no demasiadas diferencias en cuanto a, a la vocación ofensiva del equipo eh, y obviamente debe haber habido un cambio de aire interno pero se vio, se vio un buen equipo es, me quedó esa sensación y después eh, tengo mucho para contarte Lo que es volver a la cancha Después de dos años porque Yo ya volví, pero bueno eh, Que vuelva a sentirse Esta alegría colectiva en la cancha Después de dos años Porque eh, Lo que habíamos visto hasta ahora Eran dos derrotas de local Y estábamos esperando esto Y sin dudas El partido dio Además un condimento extra Desde lo emotivo
0: A ver es interesante y, y obviamente, como decimos siempre, el señor Marquito Yashuiti trae eh, el lado del hincha, ese análisis del hincha, y, y yo más que nada me baso más desde el análisis periodístico, por eso va a estar bueno este capítulo por, por, esa, por esa combinación, para saber qué se vivió en la FANI, qué se vivió en la Mourinho, qué se vivió en la Valentín Suárez y qué se vivió en la platea eh, José Garrafa Sánchez. Pero en qué me baso yo para decir eh, hay una similitud con lo que proponía en el inicio, de, la Diego, en el inicio de, su, de su trabajo, en el inicio de su etapa Javier Sagnetti con lo que vimos en la Copa Diego Armando Paradona, es en la presión, en la, en la intensidad de la presión que propuso Banfield para cortarle el circuito de fuego a Vélez. Presionarlo bien arriba, no dejarlo respirar, recuperación rápido de pelota, hay obviamente todavía mucho que trabajar para que eh, eso quede bien plasmado y tenga la constancia que se necesita a lo largo de todo el partido, porque obviamente se vio esto por lapsos, bien, se vio mucho al inicio, después se vio algo en el segundo tiempo, pero eh, lo que permite la llegada de Diego Davos y que tenga en su cabeza ese estilo de juego que es similar a lo que propuso Javier Zaninetti es, acortar esos tiempos de adaptación que necesita un técnico nuevo cuando llega, cuando llega a un plantel. Pero lo cierto es que se vio un buen equipo, se, vio, se vieron cosas interesantes, me gustó el trabajo de Joel Soñora, aunque le falta más constancia, que sea más prolongado y más participación eh, en, el, en, el, en la elaboración del juego. Me gustó el trabajo que hicieron los centrales, se lo notó sobrio a Luciano Lolo, se lo notó seguro, se lo notó firme, sin, con alguna que otra equivocación, pero mínima. Se lo notó bien a Facundo Cambeses, creo que ese también es un punto a destacar. La oportunidad que le da en este nuevo ciclo Diego Dabue a, a Cambeses, siendo un conocedor del puesto, eh, el actual técnico de Banfield, Maldonado y Maldonado y, y Coronel.
1: Apagar. pon el silencio el celular.
0: Sí, sí, ponemos el silencio el celular. Les pido disculpas a los que están del otro lado. Por favor, Mal, dale. Maldonado y, y Coronel mostraron lo que ya veníamos viendo y, y lo que nos venían demostrando. Domingo, más.. Eh, más en el medio, más de eh, contención y no pues
1: tanto fue el, el jugador con, eh, que más dudas dejó Domingo ¿no? porque en un esquema de un, de un medio campo más abierto eh, sin la contención de, de cómo venía jugando en los últimos partidos Sanguinetti, acompañándolo a Domingo, obviamente sabiendo es un jugador de, de su edad y que ha venido sin pretemporada está ofreciendo alguna, alguna ventaja de lo físico quizás y, y ya desde la etapa de Sanguinetti no completaba los 90 minutos, los últimos partidos, evidentemente hay algo ahí desde lo físico. Obviamente se mandó la, a la macana del gol, pero también tuvo el, el rendimiento más bajo desde que ingresó al 11 titular. Creo que es el partido más flojo el domingo desde que empezó a jugar como titular. Bueno, veremos cómo sigue. Obviamente no tiene, eh, no tiene reemplazo. Es una posición donde es eh, claramente el lugar más, más flaco de, del plantel por la, por la lesión de Cabrera.
0: Sí, y ahora a ver analizamos, empezamos de atrás para adelante, todavía no hemos llegado a quizás a la parte donde todavía eh, hay ciertas cosas por, por terminar de, de pulir, pero como dijimos, viene el trabajo de Soñora, Galopo ya un poco más suelto, con más libertad, eh, con esa llegada al área rival que tanto se le destacó eh, en el inicio de, de la era Javier Sanguetti, obviamente en, esto, en estos primeros partidos vamos a comparar todo con lo que fue Sanguetti porque fue reciente sepan lo entender, pero obviamente hay que hacer la comparación para ver los cambios, pero sí Galopo llegando más al área Soñola tratando de cumplir esa función que tenía Martín Payero que hoy, las cosas. Que hoy en cierto punto se lo sigue extrañando, pero Obviamente David va a tratar de encontrar esa persona que, que le dé esa, esa elaboración y esa elaboración a la hora de sobre
1: todo el, el, el pase el pase más directo hacia las bandas, ¿no? Que tuvo encontró lo, los espacios con esos pases que, que obviamente los de Payero son incomparables porque fue muy determinante en el funcionamiento de ese equipo, pero otorgó en algunos pasajes del eh, partido ese pase que conecta al medio campo con los, los extremos que era tan característico del equipo de Sanguinetti en los buenos momentos. Y se vio, se vio porque Cuero tuvo un buen partido, porque Álvarez, que fue eh, el menos pulsante, igualmente tuvo eh, llegada al área con pelotas y, y jugadas elaboradas.
0: Sí, y a, esa, y a esa parte quiero llegar. Cruz, no hay mucho que analizar porque viene demostrando que está en un buen momento. Esta vez no entró pero está teniendo las oportunidades. Cuero sigue levantando su nivel como en los últimos partidos y me quiero quedar y me quiero centrar un poquito por el lado izquierdo con esta nueva ubicación de Juan Pablo Álvarez. En cierto punto, eh, a mí me dejó algo conforme eh, sus intervenciones por la izquierda, teniendo sí. la pierna hábil para enganchar y poder rematar al arco. Es obviamente algo que va a tener que trabajar Diego Davo para adaptarlo a esa posición, bien, la de que sí. que encare y enganche para tener más situaciones de peligro y dejar de ser un jugador que asista y sea un jugador más que defina.
1: Mi, mi, mi visión desde la cancha, yo soy un eh, convencido de que Ursi tiene que ser titular y que hay que potenciarlo nuevamente. Tiene que tener una pretemporada hace no sé hace cuánto tiempo que no tiene pretemporada por esta historieta de los juveniles que han jugado no sé torneos eh, todos los todos los parates ha habido torneos juveniles tiene que tener una pretemporada nuevamente tiene que estar rápido físicamente tiene que estar veloz, picante como, es, como era él eh, y hay que dar la titularidad es, es mi posición noto siento cierta impaciencia con él eh, cuando entra a la cancha esto desde de, de la tribuna y Álvarez te ofrece el equilibrio, te ofrece la posibilidad de que, que cuando estás en faceta defensiva, se armando en línea de cuatro y es un tipo ordenado. Creo que está por eso hoy en el equipo. Eh, por izquierda, porque eh, además está por izquierda, eh, que es algo que, que el archo nunca pudo solucionar. ¿Cuál de los dos va por izquierda? ¿O cuero o Álvarez? Evidentemente ninguno de los dos se siente completamente cómodo por izquierda, eso baja y disminuye mucho el nivel y, y en, ese, en ese perder... Eh, eh, nivel, Álvarez por lo menos es ordenado y te ofrece cuidar bien la banda. Creo que está por eso eh, esa parte la cumplió, porque en defensivamente Banfield no sufrió en ningún momento, pero le falta eh, la parte ofensiva por izquierda de Álvarez, que termina teniendo que enganchar siempre para su derecha a la hora de, de encarar a los defensores. Sabes, en cierto
0: punto, eh, vos tocabas el tema Ursi y, y pienso y digo. Dabove es un jugador que ha potenciado jugadores, eh, en, en, tanto en su etapa como en Godoy Cruz, como en Argentino Junior, y es quizás lo que me genera entusiasmo con lo que pueda llegar a ser con Agustín Ursi. Y el claro ejemplo es el de Jalil Elías, sí. que lo inició en Godoy Cruz, se lo llevó a Argentinos, y, y lo terminó llevando con él a San Lorenzo de Maduro. Entonces, en ese aspecto, digo, eh, estamos con un técnico que puede llegar a recuperar eh, el buen nivel que ha mostrado en sus inicios Agustín Ursi y potenciarlo y que lo haga un jugador desequilibrante como lo que el hincha de le está esperando.
1: Sí, y sabes que me gusta a mí de Ursi, que me gustaría verlo nuevamente en una posición así, más en la posición de, de mediocampista con la línea de tres, pero bueno, al principio Crespo lo ponía en esa posición no tanto extremo estancado en una banda, pero bueno, eh, veremos también si hay lugar para él en esa, en esa posición. De todos modos, para mí lo más importante es que pueda tener una pretemporada. No sé, es lo que veo yo eh, para que vuelva a tener eh, el nivel que supo tener. Para mí igual eh, entró bastante bien, siempre te ofrece sacrificio, molesta, hace, eh, amonestar a los rivales. Algo genera, por más que, que no se saque tres rivales encima como cuando apareció, que parecía que cada vez que agarraba la pelota iba a pasar algo, iba a generar peligro, de todos modos es un jugador, a mí no, no puedes aprovechar Banfield que tiene que volver a, a encontrar eh, en el nivel que, que supo tener Sí, y ahora vamos a meternos
0: un poquito porque quiero saber sí. en, este, en este momento ¿Querés, estar... querés
1: lo más importante Vamos sí, este a decir momento... la verdad, lo más importante del partido es lo que pasó en las tribunas.
0: Por eso, en este momento lo voy a dejar que usted sea el que maneje los tiempos. ¿Por dónde, por dónde querés empezar? Cuénteme, desde que llegó, se acomodó el desde... partido
1: y se fue. Bueno, hacía muchísimo calor, ¿no? Llegamos tranquilos, la, la, el ingreso está siendo muy, muy ordenado, eh, te escanean el el, el, número, el documento y te saltas si estás habilitado o no para entrar. Entras, perfecto. Te ubicás, no entiendo muy bien cómo es el aforo, no en la cancha Banfield, sino en, en general en el fútbol argentino. Estamos partir, bastante divididos dividido en las cuatro tribunas del estadio, sí.
0: A partir del 16 de noviembre eh, vuelve el 100% aforo.
1: Sí, sí, ya era ahora. Porque, no no por Banfield, porque se respeta bastante. Se divide en las cuatro tribunas, pero hay, otro, hay otros estadios que bloquean una tribuna y se amontonan todo en, en, en una sola tribuna. Y decir, ¿para qué está el aforo? Si me está haciendo el 50% porque hay una tribuna vacía, pero están todos de lado. Bueno, eh, entonces, una vez llegado, empezó el partido. Pasó lo que, lo que viene pasando últimamente en todos eh, los partidos de que nos hacen un gol muy tempranero. Injustamente, eh, tempranero en, este, en esta oportunidad, a los 15 minutos ya había, ya había un poco de.. de para, para evaluar de cómo se estaba desarrollando el partido. Iván fin, no merecía ir perdiendo de ninguna manera un error puntual en la salida del equipo y, y un remate de afuera del arco, de afuera del área, totalmente eh, sacado de contexto. Noté cierta tranquilidad en la tribuna, algo que, que no se venía dando los otros partidos, quizás el cambio de técnico, quizás el rendimiento que estábamos viendo del equipo, eh, no, 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 hubo, no, se la, no hubo ningún el eh, no hincha no se, la agarró, la el, el no se la agarró con ningún jugador puntual, estaban todos en nivel, y en todo momento daba la sensación de que Manfield merecía el empate y que iba a llegar en algún momento, esa fue la sensación que me quedó, sacando de lado todas las cuestiones políticas y, y los cánticos en contra de uno u otro sector eh, político de la vida interna de Manfield que existen, que están, que están puntualizados en, en una tribuna eh, en la con ese, bien? con ese. Con a ese. Mi hijo. ¿Para, para? No, pongo, me pongo a hablar de, de Banfield de ese quilombo. La le, la barra, la le, sale, le sale el barra brava eh, eh, Sacando ese condimento, que, que a un Banfield yendo perdiendo, me parece que había una sensación de que se empataba. Y, y lo mejor fue en el final, porque, eh, como te decía, hacía dos años que estábamos esperando eh, ver a Banfield ganar, y que sea de esa manera, le dio un condimento extra. Mirá. Eh, eh, yo, yo fui, fui voy a la cancha con, con mi hermano con, con familia, con mis amigos el grupo de amigos que somos todos hinchas de Banfield evitamos el gol obviamente, el de Atolo el último eh, que no lo esperábamos, para mí con el empate ya no quedaba mucho tiempo eh, y, pero de todas maneras después del gol de Enrique tuvimos un par de avances que parecía que Banfield era el que estaba más decidido a, a darlo vuelta y cuando llegó la victoria, se me tiró encima a un hombre que estaba atrás, en la tribuna Mauriño, que estaba atrás nuestro, y no vino a abrazar a nosotros porque vio que éramos un grupito de capaz de cinco o seis que estábamos festejando el gol todos juntos, y se sumó a nosotros, esas cosas que eh, por momentos se suspendió en el tiempo el tema pandemia, el tema del coronavirus, y nos olvidamos que existía eso. Y vino una persona fuera de nuestra burbuja y se metió la gritar de gol con nosotros, fue maravilloso para mí. Eh, lo más emocionante a pesar de que ganara Banfield es esa sensación de que por un momento, eh, suspendido en el tiempo se volvió a cierta normalidad en la vida de todos nosotros que es ir a la cancha, olvidarnos que, estamos, que tenemos que cuidarnos de una enfermedad que está cambiándonos la rutina diaria hace un año y medio y, y fuimos felices nuevamente y además una última cosa sobre cómo se vivió en la cancha eh, a veces te da la sensación de que eh, no es que lo ganó la gente porque lo ganaron los jugadores que jugaron en el primer momento un partido que merecían ganar, eso quedó claro pero hubo un cierto empuje de la tribuna que fue positivo no como en otros momentos en que eh, se transmite negatividad desde afuera en todo momento se transmitió algo positivo desde la tribuna que me parece que también sumó a la cuestión eh, cuando estábamos perdiendo y parecía que estábamos todo el tiempo por, por llegar al empate, la gente empujó, y el empate llegó y nunca hubo un reproche a nadie puntualmente, cuando en la semana mucha gente eh, se expresaba en las redes pensando que iba a haber reproches a un jugador, no hubo Manfield no se putea, Manfred se alienta la gente apoyó, llegó el empate y cuando llegó el empate la gente empujó todo el tiempo y también daba la sensación de que podía pasar lo que pasó porque estaba en el ánimo, estaba en el aire y terminó sucediendo, bueno para mí fue eso eh, por eso te digo que no, 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 no tengo análisis eh, deportivo para hacer de por qué pasó pero el sentimiento estuvo desde el primer minuto tenía, que, tenía que pasar y pasó
0: Quiero saber cómo tomó el hincha vos de, de, de tu lado de la tribuna las primeras eh, actitudes de Diego Dabove, eh, sobre todo después del empate, pidiéndole a la gente eh, que siga alentando, y el saltito en el gol de Látoro, y salir e ir, apenas también y se corriendo al vestuario, junio
1: a la platea, entre comillas, meane.
0: sí, a los choros y 9 y entre comillas un poco tribuniéndola como para empezar a ganarse Vamos. el cariño de la
1: gente. Yo banco, yo banco toda actitud termo en el fútbol, para mí es, es, es lo que nos da vida, es lo que nos diferencia de las aburridas ligas europeas, las voy a bancar siempre, no me importan, eh, no me importa la, la moralina y el lugar político eh, correcto. Eh, no hizo nada fuera del lugar no lo vi lo que, lo que se había tribuneado, después del empate obviamente estoy en otra punta no me detuve a eso pero después vi los videitos de cómo festejó los goles me pareció maravilloso, un saltito espontáneo eh, que aparte del gol de Dato lo merecía eh, ese festejo, porque no fue un rebote de casualidad fue un golazo en el último minuto eh, yo no me di cuenta por dónde había entrado, de la posición que estaba en la cancha. Después lo vi por la tele que había sido tan al ángulo. Me había parecido que había definido arriba del arquero por la mitad del arco, qué sé yo. No, 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 no me había dado cuenta por dónde había entrado. Eh, pero después lo vi por la tele y en la posición que estaban ellos, deben haber visto claramente que había sido un golazo como fue. Y,
0: y, y ya que lo mencionás, y para ir cerrando este capítulo con lo que dejó eh, el triunfo de Anfield porque hay, hay en, el, en lo que es el mundo de las redes sociales vinculada con Banfield y dentro del mundo Banfield un dilema es de lo titular eh, o Dátolo, o sea, que Dátolo no puede faltar como titular. Pero ahora la pregunta Sí, tengo, es... tengo opinión sobre eso. Sí. Perfecto. Ahora mi pregunta es, a los 36 que tiene Dátolo, 37, lo voy a buscar de todas maneras, eh, para decir bien la edad y, y tener el dato Dale, búscalo. A Jesús Dátolo. ¿Querés que te mi opinión mientras? No, no, a Jesús Dátolo. Con, con la edad que tiene, estamos hablando de 37 años, 19 de mayo de 1984. A Jesús Dátolo con 37 años. Sí. Eh, ¿Le da para jugar los 90 minutos? ¿O es preferible esto? Que juegue 30 35 minutos al 100% desde lo físico y sea fundamental como fue en este partido porque sí. en cierto punto Banfield lo da vuelta a través de jugadas de él la asistencia para el cabezazo de Enrique y la jugada maravillosa a lo Maradona en el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona cuando estaría cumpliendo sí. 61 años Diego eh, Jesús Banfield sí. eh, con la 10 en la 3. espalda hace tremenda esa sí. tremenda jugada para darle el triunfo a mi Mi opinión sí, es, Dejar sí, que a son 30-35 minutos Al 100% Y que
1: haga cosas como esta Me molesta tener que coincidir con vos Jota, pero eh, Yo miro mucho Me gusta mirar básquet también Otro deporte que me gusta entre lo, lo, Algunos de los deportes que me gustan eh, Y no está mal visto en el básquet Que un jugador muy influyente Se administre los minutos que, En los que es eh, importante en el juego Eso se estudia Se analiza Y se, se lleva a la cancha Obviamente en un deporte Donde los cambios son ilimitados Y la rotación es muy habitual Pero en el fútbol se está dando Una, una versión nueva del reglamento del fútbol Que es que hay cinco cambios por equipo Y en un plantel como En, un, en, 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 en PSG Sí, los cinco cambios no te alcanzan Pero en Backfield. Eh, está claro que uno de los cinco cambios podés reservárselo en todos los partidos a un solo jugador. Eh, desde ese punto de lado, me parece muy interesante administrar el momento en el que es influyente un jugador como dato, como decías, en el contexto de, de 37 años. Y además, otra cosa que se hace mucho en Nueva es eh, ¿en qué momento voy a agarrar a los rivales cansados? ¿En qué momento del partido o en qué, eh, eh, los voy a tener más cansados a, a los rivales? Entonces, eh, usar a un jugador como Dátolo eh, y gastarlo contra pibes de 20 años en los primeros 10 minutos donde la velocidad del partido es una, donde la exigencia eh, eh, se da de tal manera, para mí es para, para evaluar y yo coincido con vos. Me, me, me gustan los ingresos de Dátolo el segundo tiempo, en las últimos tramos del partido, eh, en donde el rival está cansado eh, y donde más puede llegar a, a, a encontrarle el lugar en el partido de Atolo. Obviamente te estás arriesgando a que entre con el partido en desventaja, o que, eh, qué sé yo, cualquier inclemencia del partido mismo. Pero eh, me parece una estrategia válida la de reservar a Atolo para los últimos minutos, teniendo en cuenta esto que te marcaba de la nueva regla de los cinco cambios.
0: Y no, no es la primera vez que, que ocurre esto. No es la primera vez que Jesús Atolo, y, y en este campeonato, si no me equivoco, eh, Jesús lo ingresa los últimos minutos las, la, los 20 del segundo tiempo y termina siendo de, desequilibrante porque ya le ha dado a Banfield eh, resultados que le permitan dar vuelta al partido le ha permitido a Banfield eh, alcanzar eh, triunfos o, o sumar puntos a través de su participación en, en ese corto periodo, entonces si ya te viene dando resultados, y más allá de que obviamente Jesús Gátolo demuestra que a los 37 años es el, quizás eh, uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene Van Piel por la experiencia y por su visión del campo de juego y, y por, por su estilo, por, por lo que lleva en esa zurda, eh, hay que también entender que a los 37 años no tiene el estado físico que tenía cuando arrancó, que lo llevó a jugar en Nápoles, que lo llevó a triunfar, que lo llevó a la selección argentina, que le permitió quedar eh, para siempre la historia de Atlético Mineiro. Pero viendo cómo arrancó el partido, con la presión que propuso Banfield vos a un jugador de 37 años como Jesús Dátolo, lo ponés en ese inicio y lo matás físicamente para el resto del partido. Entonces, coincidimos en que eh, Jesús Dátolo... A los 37 años es mejor o dejarlo para, para la parte final y que,
1: y que sea desequilibrante en ese aspecto. Exacto. Mi amigo, lo, la última, sí. la última, pará, voy a decir la, la última. Eh, esto, esto va a generar alguna polémica. Eh, no, no, empecemos ti, con la, la, no empecemos con lo de la, la boveneta que es, que es mufaga, señores. Basta. Listo, esa frase. Ya, ya con las escaloneta, ya está. Ya esa, está, frase, ya está esa Ya está frase quemado la, esa, ya frase, no estoy, ya estoy. esa frase va
0: para Twitter. ¿Eh? Ahora en un ratito va a aparecer esa frase en nuestras redes sociales como sí, eh, venta va. del capítulo. Eh, y él, va a vale. ser el título. Va a ser el título. Bueno. La boveneta en bufa.
1: Eh, no, no, la dobleta en bufa no. Decirle, Decirle. la boveneta al equipo. Perfecto. Decirle a la ¿Eh? buveneta al
0: equipo es bufa, listo, perfecto. Sí, ya está. Mi amigo, el último dato. Es un dato, recurso utilizado. El último dato. El último dato. El último triunfo de Banfield como local. ¿Con su gente? Con la fecha 14 de la Superliga. 1 a 0. La Superliga. 1-0. a ¿Sabe quién era el rival?
1: ¿Quién? Ménez. Uy, ya ni me acuerdo. Que un partido que jugó muy bien Lenis que debe haber sido, porque es la última vez que me acuerdo que le ganamos a Vélez. Exactamente. Muy Mi bien. amigo, eh... Bueno, habría que jugar todos los días con Vélez entonces. Y sí, y sí.
0: Me parece que, que la camiseta blanca con la B azulada inspira a usted. Es, es por ahí. Y como. Y también el Celeste y Blanco inspira a algunos jugadores y no me refiero a la camiseta de la selección argentina
1: bueno bien, está bien
0: mi y lo he demostrado con Vélez mi amigo eh, le mando un abrazo mándele un saludito a Paco que no haga tanto quilombo eh, creo que hoy se hoy portó bien hoy se portó bien, nos dejó grabar tranquilos y a ustedes que no están del otro lado muchísimas gracias por acompañarnos eh, gracias por eh, permitirnos ser parte de su día a día Y nos estaremos reencontrando la próxima semana Para un nuevo análisis Para una, un nuevo capítulo Con todo lo que deje La visita de Banfield al uh -huh. bosque Con el partido con Gimnasia de plata. Que sigan bien, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas semanas para todos, chau